0: Stampa di oggi, giovedì 23 luglio e diciamo con, con, continuiamo con il dibattito sui, eh, sul vertice europeo, ma molto più centrato oggi su quelle che sono poi le implicazioni in Italia eh, rispetto ai rapporti della maggioranza, poi ci sono notizie di cronaca anche importanti e inquietanti, ma partiamo subito con, ehm, con l'Europa perché i giornali oggi seguitano anche a, in conseguenza della presenza ieri del Presidente del Consiglio sia al Senato che alla Camera. Eh, andiamo sul Corriere della Sera, a pagina 2, eh, Alessandro Trocino, Conte è una vittoria dell'Italia, ora manovra da 25 miliardi, il capo del governo accolto da un'ovazione in Parlamento, Salvini al Senato lo attacca e il PD riapre il fronte del MES, poi nel taglio basso Rita Querzé. Eh, intervista Orsini della Confindustria ehm, che dice ehm, eh, che vicepresidente di Confindustria al più presto misure per ricapitalizzare le imprese il governo metta mano a una seria riforma del fisco Eh, eppure dice via la rata dell'IRAP di novembre Eh, eh, se voi andate poi a pagina 2 c'è una, un, 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 diciamo una, una, un articolo di Enrico Marro e Lorenzo Salvia dedicato allo scostamento di bilancio dice ma alla maggioranza potrebbero servire i voti di Forza Italia al Senato Forza Italia al Senato che lo vedremo tra poco perde eh, altri senatori sono tre senatori che eh, passano al gruppo misto tra l'altro tre senatori importanti, importanti tra, questo, tra questi qua gli Ariello e Romani, due nomi che insomma, hanno fatto un po' la storia di Forza Italia e vedremo però come per esempio Marcello Sorgi collega questo al tema della riforma della legge elettorale. Ma se andiamo a pagina 5 invece ci sono eh, Enrico Marro e Lorenzo Salvia che ci parlano di che cos'è che deve fare l'Italia, un piano a tappe con 137 progetti. progetti Ecco l'idea per spendere i fondi dell'Unione Europea, dall'alta velocità al sud, alla didattica e alle infrastrutture, ma la vera partita si gioca sulla riforma del sistema fiscale. E, mh, qui ci sono, diciamo, eh, l'articolo parla un po' di tutte queste questioni, per chi è interessato può vedere, poi vedremo effettivamente che cosa accadrà. Ma c'è un problema che riguarda il Parlamento Europeo, che comunque dovrà esprimersi su eh, questa eh, decisione presa dal Consiglio Europeo e ci sono dei problemi perché Francesca Basso ci dice budget way in o dell'Europarlamento Strasburgo delusa dai tagli, promette battaglia per approvarlo dal digitale all'Erasmus ridotti piani orientati verso il futuro e, 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 e diciamo in questo c'è eh, l'europarlamentare l'euro belga Philippe Lambert che è capo dei Verdi a Bruxelles che dice non esistono solo gli interessi nazionali e questo sicuramente è un tema, ma eh, vediamo l'altro giornale nazionale che è Repubblica, eh, sono le, in questo caso eh, Repubblica de, dedica le prime pagine a quello che è successo nella caserma della Vergogna, come viene chiamata in a Piacenza, lo vedremo tra poco, eh, dicevo dedica le pagine 8 e 9 a questo, e, a pagina 8 è Roberto Petrini, scatta l'assalto ai fondi del recovery e il deficit sale ancora. Ministeri, regioni, parti sociali, si allunga la lista di richieste per gli aiuti della UE, scostamento di bilancio da 20 a 25 miliardi, pressing per ridurre la pressione fiscale. E poi se volete, concetto vecchio, eh, parla del giorno del trionfo di Conte, in aula è standing ovation, ehm, euforia dei parlamentari dopo l'accordo a Bruxelles, ora il voto è più lontano, la pagina invece 9 è Tommaso Ciriaco che aveva seguito il premier anche a Bruxelles che dice regia sui soldi europei un braccio di ferro tra Palazzo Chigi e il tesoro lo vedremo anche su altri giornali c'è un braccio di ferro soprattutto per chi avrà la cabina di regia diciamo, eh, dell'utilizzo di questi fondi e anche immagino della programmazione e progettazione le, dieci, le pagine 10 11 eh, della stampa eh, scusate, della Repubblica sono eh, dedicati alle riforme che ci servono, il titolo è, è rubricato come le idee, i soldi dell'Unione Europea e le riforme che ci servono, con il Via Recovery Fund tocca all'Italia varare un piano di, eh, con, che consenta di approfittare di questa occasione storica, sette firme di Repubblica spiegano la priorità nelle scelte del governo e mettono in guardia dei possibili errori, chiedono regole certe, più care, e un vero cambio di passo sulla tecnologia. E allora qui abbiamo sul fisco Alessandro Penati che dice l'evasione recuperata sia restituita ai contribuenti e poi Sergio Rizzo per quanto riguarda le infrastrutture, il denaro non manca ma servono regole efficaci. Chiara Saraceno sull'istruzione per cambiare la scuola investiamo dai il 4,55% del PIL. Riccardo Luna parla del digitale, non possiamo più essere gli ultimi in Europa. Daniela Minerva, eh, la sanità, ricostruire la rete dei medici di base e poi se volete sul tema del lavoro dell'occupazione, competenze e servizi per i nuovi lavoratori e Tito Boeri e l'ultima scheda è quella di Roberto Ro sulle imprese pubblica amministrazione più vicina a chi produce. Questo è eh, il, La Repubblica, il terzo giornale nazionale che è la stampa, eh, pagine 6 e 7, a pagina 6, Conte, festa a metà, Zingaretti e Renzi in pressing sul MES, perché eh, va detto che sia, Zingaretti, eh, scusate, sia il PD che Italia Viva, con Matteo Renzi per l'appunto, ma poi anche Emma Bonino e anche Forza Italia, eh, tutti dicono che eh, questo accordo pure importante eh, non toglie dal campo l'urgenza e l'esigenza invece di eh, attivare il MES. Conte, festa a metà, l'abbiamo visto, e poi eh, il retroscena di Marco Bresolin, tempi lunghi per i prestiti del recovery, prima l'Italia dovrà utilizzare i sussidi, le risorse dovranno essere impegnate entro il 2023, i fondi del MES a disposizione in pochi mesi. Eh, cosa sarebbe questa task force? Eh, ce lo dice il retroscena di Carlo Bertini, sarebbe il Premier al timone con sette ministri, Italia viva è esclusa dal tavolo, anche il PD scettico. Sulla squadra ristretta la freddezza di Di Maio, ma sulla task force è scontro, dice appunto Bertini, e, e ci, ci, ci spiega che eh, questa sarebbe l'idea del, eh, del, del Premier che eh, non funziona. Ma eh, vedremo eh, co- come andrà a finire, perché questo è solo l'inizio diciamo, della partita. Giornali più lontani dal governo, e allora prendiamo il giornale, pagina 5. E la mette così: recovery fund, governo già spaccato, movimento 5 Stelle spinge per spenderlo in sussidi e tagli fiscali. PD e Italia Viva chiedono infrastrutture. Eh, questi sono gli scenari economici che prevede il eh, giornale. Eh, nella pagina 5 con eh, Gianmaria De Francesco. Eh, mh, vediamo anche il libro, libero, diciamo, dedica la prima pagina e poi anche molte delle successive. Eh, ma la prima pagina è costitolata nel governo e giallite per spartire la torta UE, assalto alla dirigenza europea Movimento 5 Stelle vuole estendere il reddito di cittadinanza, tutti vogliono dare soldi al sud, ILVA e all'Italia il premier è preoccupato, medita di togliere ai partiti ogni potere di scelta Eh, se andate poi nelle pagine successive, a pagina 2 per risollevare l'economia, lo Stato non deve indebitarsi ma prestare soldi alle imprese, dicono Paolo Becchi e Giovanni Zibordi eh, l'Olanda e i paesi del nord hanno deficit pubblici bassi e i crediti delle banche alle loro aziende sono pari al 260% del PIL da noi invece sono appena il 110% eh, eh, e poi anche qui c'è la l'assalto alla dirigenza giallite per spartirsi la tortaguela. abbiamo visto Fausto Carioti su eh, Libero eh, messaggero, eh, vale la pena anche di prendere il messaggero perché eh, a pagina 2 Trovate, a proposito di come vanno spesi questi soldi, un'intervista alla ministra di Italia Viva Bonetti che dice che il lavoro femminile sia una priorità, il governo varia un piano di incentivi, eh, ancora dice i soldi in arrivo dall'Europa devono essere utilizzati per la decontribuzione e ancora lo smart working non ha funzionato e ha penalizzato soprattutto le donne con figli che stavano a casa. Questo sul eh, messaggero. Eh, direi eh, che abbiamo ancora da segnalare sul foglio, in prima pagina, eh, eh, Valerio Valentini che parla con Mario Monti che dice una cosa giusta, è quella che abbiamo già sentito. Eh, diamoci da soli le condizionalità per non vedercele imposte. La crescita non si fa col disavanzo, appunto parla il, l'ex Premier Mario Monti. E torniamo al tema. Al di là di quelle che sono le condizioni poste dall'Europa, che ci siano o non ci siano, che siano a larghe, basse, piccole o medie, il problema è che l'Italia quelle condizioni se le deve dare per conto proprio per, eh, come dire, eh, mettere in campo una strategia che non sia eh, fallimentare come quella che eh, ha accompagnato tanti anni della nostra Repubblica. Bene, ci sono dei commenti, certo che ci sono dei commenti, li vediamo rapidamente, ne abbiamo scelti alcuni perché eh, ovviamente non possiamo citarli tutti, in questo caso abbiamo scelto per esempio eh, Orsina sulla stampa, eh, che tra l'altro dice da martedì, eh, peraltro Orsina fa... Come dire, un riferimento alla, eh, al fatto che per come è stato configurato questo accordo, dice Orfina significa per quanto riguarda l'Italia, dire in Italia se questi soldi li vedete se non va al governo Salvini, e dice questo, dal punto di vista diciamo, politico-democratico, non è la cosa certamente. Eh, come dire, sottoscrivibile e poi però dice da martedì è diventato assai probabile che fra il 2021 e il 2023 l'Italia possa davvero utilizzare una quantità imponente di risorse provenienti dall'Europa risorse delle quali non può fare a meno a questo fatto politico le le opposizioni cosiddette sovraniste Lega Fratelli d'Italia possono reagire in due maniere opposte Possono enfatizzare i limiti del compromesso raggiunto dal Consiglio, che come detto sono tutt'altro che immaginari o secondari, scommettere sul fatto che i soldi arriveranno in ritardo o saranno meno di quelli promessi o non arriveranno per niente, e raccogliere infine i frutti elettorali dell'eventuale fallimento europeo. Oppure, possono prendere realisticamente atto dell'iniziativa dell'Unione, convertire la propria opposizione di sistema in un'opposizione nel sistema. Ragionando più o meno così, i finanziamenti europei servono all'Italia e non li rifiutiamo né rifiutiamo le condizioni alle quali vengono dati. Ma non faremo sconti alle forze di governo, allo statalismo e assistenzialismo, ai loro ritardi e alle loro inefficienze, e pretenderemo che ogni, europeo sia spe- ogni, so- ogni euro sia speso presto e bene per la modernizzazione delle infrastrutture e il rilancio produttivo del Paese. Un ragionamento, peraltro, che considerate le condizioni politiche nelle quali versano il governo e la maggioranza, spalancherebbe alle destre delle praterie politiche assai vaste. Vedremo, nelle prossime settimane e con ogni probabilità, soprattutto dopo le elezioni regionali di settembre, quale di queste due vie sceglieranno i sovranisti. Vedremo in particolare che cosa farà Salvini, che come si è detto si è dimostrato da subito più ostile di Meloni al piano europeo. Fin d'ora, a ogni modo, è possibile abbozzare in via conclusiva due considerazioni. La prima. Se l'opposizione sovranista dovesse restare di sistema, le tensioni fra le condizionalità europee e l'opinione pubblica italiana rischierebbero di montare ulteriormente. Visto che l'idrovolante continentale, per quanto incapace di decollare, non pare avere la minima intenzione di affondare, sono tensioni pericolose per l'Italia. La seconda considerazione, se invece i sovranisti passassero all'opposizione nel sistema, dovrebbero riuscire a farlo senza perdere elettori perché il problema non è tanto che Salvini e Meloni salgano sull'idrovolante ma che lo facciano gli italiani che li votano così Orsina a proposito di quello che dovrebbe essere l'atteggiamento delle opposizioni e anche questo sicuramente avrà un peso nei prossimi giorni e nelle prossime settimane ehm, vediamo chi è schierato nettamente a favore del MES che è il giornale ed è Salusti. Prima pagina, non facciamo gli schizzinosi sulla salute, dice Sallusti, 200 li abbiamo portati a casa, ieri l'altro, anche se li incasseremo a rate e a partire dalla primavera prossima. Ma altri 37 miliardi sono lì che ci attendono e a un nostro segnale sarebbero immediatamente disponibili. Sono quelli del MES, l'ex fondo salva stati, riconvertito senza condizioni a salva sanità. I grillini, spalleggiati dalla Lega, non li vogliono prendere per pregiudizi e promesse elettorali fatte nell'era pre-Covid. Conte come al solito prende tempo e questa volta per paura di spaccare il governo e perdere il già tiepido sostegno dei 5 Stelle. Di questa stucchevole vicenda con Stima Sallusti mi sorprende eh, quell- que- che mi- quello che mi sorprende è vedere nelle file degli scettici a chiudere, a, chi- a chiudere l'operazione anche Matteo Salvini e in parte Giorgia Meloni due giovani leader pragmatici e virgolette sempre dalla parte dei cittadini chiuse virgolette come si usa dire tra sovranisti Dico questo perché penso che stare dalla parte dei cittadini significa anche, penso soprattutto, pensare alla loro salute. Con 37 miliardi a disposizione, si potrebbe provare a evitare che in molte parti d'Italia, per un sospetto caso di tumore, il malcapitato debba aspettare settimane, in altri casi mesi, per accedere a un attacco, oppure potremmo evitare a una donna l'umiliazione di tempi di attesa a per fare una mammografia, tempi a volte incompatibili con la velocità di sviluppo di qualsiasi altra malattia. Va bene, poi ci sono tutta un'altra serie di esempi che conclude così Sallusti, insomma, con 37 miliardi si potrebbero fare davvero tante cose per la salute dei cittadini, in alcuni casi addirittura salvare loro la vita. Certe baracconate ideologiche e stupide sarebbe meglio lasciarle ai 5 stelle, che in questo sono maestri imbattibili. Questo è il monito di Sallusti sulla prima pagina del giornale. Eh, vorrei segnalarvi anche, perché tra le eh, questioni che eh, diciamo eh, l'Europa individua eh, sulle quali bisogna fare riforme in Italia c'è cioè quello della giustizia e in particolare se prendiamo il messaggero c'è Nordio che ci parla della giustizia civile e lo fa a pagina 26 e la mette tra l'altro così perché la UE pretende una giustizia meno lenta dice mh, una serie di studi compreso quello dell'Ambrosetti AUS pubblicato a Cernobio per inciso coordinato da chi scrive, hanno dimostrato che questa lentezza, ci, eh, si riferisce alla lentezza civile, ci costa almeno due punti di PIL, un salasso finanziario che comunque non tiene conto dei danni collaterali, cioè dello sgomento dei cittadini e della perdita di fiducia nelle istituzioni. Questa diffidenza è dilagata in Europa e nel mondo, nessuno investe più in Italia perché sa che le sue legittime aspettative sono spesso deluse dalle contraenti e ancora più spesso dallo Stato che impegna anni e talvolta decenni per risolvere i conflitti interpersonali e intersocietari. E ancora, e conclude così Nordio, che fare allora? La prima cosa è semplificare le procedure, magari copiandole da quelle dei paesi più efficienti e virtuosi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Poi viene la cosa più ovvia, o aumentiamo i mezzi, cioè le risorse, o riduciamo i fini, cioè le cause da decidere. Ma poiché queste ultime non si ridurranno finché dureranno secoli, bisogna assumere più magistrati e soprattutto più collaboratori amministrativi. Superfluo ricordare che la sciacurata legge Madia, che ha improvvisamente rottamato 500 toghe ultra settantenni e i successivi pensionamenti di migliaia di cancellieri e segretari, hanno aggravato una situazione già disperata. Sull'ingresso di un nuovo giudice è la stessa magistratura a mettere dei freni, sostenendo che l'aumento dei chiamati diminuirebbe la qualità degli eletti. Ora, per quanto la nostra scuola sia scalcinata e alcune università sfiorino semi-analfabeti, sfornino semi-analfabeti, è difficile pensare che i 200 posti che in media vengono annualmente messi a concorso non possano essere raddoppiati e degnamente coperti. È vero che finora ad ora i governi hanno sostenuto questa limitazione invocando la carenza di mezzi finanziari, ma è proprio questa l'occasione che Conta ha definito epocale per rimettere in piedi la nostra sgangherata giustizia e se l'Europa ci dà i soldi, proprio per questo rifiutarlo o impiegarli diversamente è più che un errore sarebbe proprio un delitto che purtroppo per le ragioni sopraesposte resterebbe comunque impunito e quindi abbiamo visto anche la parte che riguarda eh, l'esigenza di eh, riformare la giustizia eh, con Nordio. ma eh, mh, se vogliamo una lettura più politica sulle ripercussioni sul governo eh, possiamo vedere il punto di Stefano Folli sulla Repubblica che è sempre poco generoso nei confronti del Presidente del Consiglio e eh, tra l'altro eh, gli, gli imputa che eh, diciamo, Conte adesso con tutto questo consenso e via dicendo, e con i suoi rapporti in Europa eh, insomma ha voglia di andare al Quirinale infatti dice eh, Folli l'ascesa al Quirinale è sullo sfondo ambizione non troppo segreta del Premier anche che formalmente smentita gli applausi possono essere un viatico ma in realtà è troppo presto per dirlo di mezzo c'è il passaggio elettorale di settembre che sarebbe un errore sottovalutare per eccesso di euforia c'è la scelta impegnativa se ricorrere al fondo salva stati o rinunciarvi in via definitiva e non è un caso che PD, Renzi ed Emma Bonino sono tornati a, a insistere, forse perché ritengono che quelle risorse sono subito disponibili mentre i fondi decisi a Bruxelles sono previsti per il 2021-2022. Quanto alle condizioni politiche più che tecnico-finanziarie, è ormai evidente che non ci sono, non ci sono sensibili differenze tra il MES e il recovery. Entrambi creano un cordone di sicurezza intorno al paese che utilizza i miliardi e lo obbligano a muoversi secondo precisi criteri. Ma il vero strumento di potere sarà la gestione dei fondi. Qui si giocherà la partita tra il PN e le forze politiche riluttanti a mollare la presa sul grande piano di riforme e di ammodernamento da finanziare con il ricoveri. Il tema non è ancora a fuoco in attesa che il Parlamento si pronunci sulle priorità degli interventi. Ma è chiaro che qualsiasi decisione avrà risvolti politici di rilievo. Sull'onda dell'entusiasmo è plausibile l'ipotesi di un controllo diretto dei fondi a Palazzo Chigi, con il premier affiancato da una task force di tecnici a lui leali. Altra soluzione sarebbe invece un comitato tecnico di alto profilo che risponde al Parlamento, ma in parte autonomo nelle sue scelte, magari guidato da un commissario di prestigio. Viceversa, la cosiddetta cabina di regia evocata da Di Maio, o comunque una commissione in cui siano presenti gli emissari dei partiti di maggioranza, Vorrebbe dire che le forze politiche hanno prevalso sulle tendenze di Conte alla cavalcata solitaria. Quarto approdo un comitato parlamentare in cui siano presenti forze di maggioranza e di opposizione. Scenario complesso, a secondo della strada imboccata, sarà chiaro fino a che punto Conte è riuscito a plasmare intorno a sé il duopolio PD 5 Stelle, sfruttando anche le divergenze del centrodestra dove Salvini è lo sconfitto, Berlusconi è quasi sulla linea della maggioranza e Giorgio Meloni elabora un modo nuovo di confrontarsi con questa Europa. Questo è il punto di Stefano Folli con cui possiamo chiudere eh, questo argomento. Avete ascoltato che eh, uno dei temi che sarà l'ordine del giorno è quello dello scostamento di bilancio e allora su questo prendiamo il messaggero a pagina 4 che ci dice una manovra da 25 miliardi, nuovo stop ai licenziamenti, sgravi per chi torna al lavoro dal governo ancora deficit per le misure anticrisi, cassa integrazione prorogata per 18 settimane per le aziende che rinunciano alla cassa in arrivo una decontribuzione pari al 100% questo è quello che ha in mente Gualtieri, questo è quello che dovrebbe decidere il Consiglio dei Ministri e questo è quello che poi dovrebbe votare il Parlamento dove però come abbiamo visto prima sul Corriere della Sera c'è un piccolo problemino che ballano i numeri della maggioranza e quindi bisogna capire se ci sarà il voto di Forza Italia perché per lo spostamento di bilancio ci vuole una maggioranza assoluta in Parlamento. Passiamo ad un altro tema che è quello del fisco, vorrei andare sulla stampa a pagina 8 perché abbiamo visto le interessanti proposte ieri sul Corriere della Sera di Ruffini, del direttore dell'Agenzia delle Entrate e un po' sono state riprese anche ieri durante il question time dal ministro Gualtieri, e allora vediamo a pagina 8 della stampa, Paolo Baroni, fisco dal 2021 si cambia, addio a saldi e acconti per autonomi e partite IVA. Verrà riscritto il calendario delle scadenze per 4 milioni di contribuenti, si pagherà solo in base agli incassi, una volta al mese oppure ogni 3. E questo è eh, quello che ci c'è la stampa che poi nel retroscena di Luca Monticelli nel taglio basso dice «Tasse, la sforbiciata d'autunno vale 4 miliardi, incentivi alle aziende che rinunciano alla cassa». Eh, questo è eh, tra l'altro dopodiché eh, andiamo a vedere invece il messaggero eh, a pagina 5 che la mette così rivoluzione per le partite IVA tasse a rate, mensili dal 2021 stop dal prossimo anno a saldi a conti la Castelli dice così semplificheremo il sistema e i versamenti sospesi durante i mesi di chiusura saranno diluiti nel tempo Ehm le, il cantiere fiscale, così eh, chiama questa eh, rubrica, il messaggero con questo articolo di Francesco Bisozzi e Umberto Mancini, tra l'altro dice l'assegna alle famiglie e il primo intervento che il governo ha intenzione di completare è l'assegno unico per i figli, un contributo che potrebbe oscillare tra gli 80 e i 200 euro a figlio. Il costo del lavoro, entro fine anno il governo dovrà finanziare con 4 miliardi di euro il taglio del cuneo fiscale per i redditi tra i 28 e i 40 mila euro, che altrimenti scadrebbe alla fine dell'anno, per quanto riguarda le partite IVA lo abbiamo visto e poi per quanto riguarda le aliquote IRPEF il, pat- il piatto principale della riforma è il taglio delle aliquote IRPEF sul tavolo ci sono ancora diverse ipotesi dalla riduzione da 5 a 3 degli scaglioni al taglio della liquida dell'aliquota, al 38% vedremo che cosa succederà anche su questo ormai pare che il dibattito sia maturo e anche il momento delle decisioni Eh, occupiamoci di un altro tema che è quello delle imprese e che ovviamente è molto legato al fisco sapete che eh, ci sono state richieste di proroga degli adempimenti eh, perché le le imprese sono veramente in eh, difficoltà ieri invece il ministro Quatteri ha fatto capire che non se ne parla proprio e allora però eh, se andate sul sole 24 ore a pagina 3 eh, vedete che la situazione è davvero drammatica Una PMI eh, su tre a rischio liquidità, servono tra i 25 e i 37 miliardi, è il rapporto di Confindustria Cervede che dice che dallo shock Covid un calo potenziale dei ricavi del 12,8% e che è ampliato il divario nord-sud, bisogna prorogare il sostegno finanziario e avviare le riforme eh, strutturali. Eh, Questo è quello che ci dice il Sole 24 Ore, mettendo in evidenza eh, il, il momento veramente difficile che stanno passando le PMI. Il tema politico, eh, come sapete, è anche quello eh, delle regionali, eh, lo liquidiamo con l'articolo che c'è a pagina 13 eh, della Repubblica perché è un'idea bizzarra, regionali, l'idea di Conte in Puglia con Emiliano anche senza intesa con i 5 Stelle, il premio spinge per l'accordo ma è pronto comunque a dare una mano in campagna elettorale e e ha un nuovo fan molto interessante, Di Battista. Eh, questo ci dice eh, la Repubblica ma vedremo anche questo perché diciamo, ci sarà sicuramente da, eh, diciamo da eh, osservare Va, così. c'è poi il tema della legge elettorale perché Zingaretti mostra i muscoli il Partito Democratico anzi Zingaretti mostra i muscoli perché a dire il vero il clima che c'era ieri nel gruppo del PD non era esattamente diciamo, entusiasta della scelta di Zingaretti, lo vediamo a pagina 14, il pasticcio della legge elettorale, il veto d'Italia Viva blocca la maggioranza, Zingaretti dice votiamo il testo anche se andiamo sotto, Salvini dice io ci sto se ci sono subito eh, le urne, ed è Giuseppe Alberto Facci che eh, scrive sul... Ehm, Sul eh, Corriere della Sera, sulla legge elettorale, Matteo Salvini frena Nicola Zingaretti. Io sono pronto solo se si vota la settimana dopo, ma non è questa la priorità del paese. Intanto Radio Montecitorio registra un'altra giornata di stallo sulla riforma del sistema di voto. Non a caso, Nicola Zingaretti è infuriato: addirittura infuriato, e quando, attorno all'ora di pranzo, apprende che il famoso Germanicum eh, non approderà in aula il 27 perché rinviato, sbotta davanti ai suoi: Io vado avanti comunque. Eh, e andare avanti significa ripartire da dove l'iter si era eh, interrotto la legge elettorale si incaglia all'ora di pranzo alle 13 infatti si unisce l'ufficio di presidenza della prima commissione ordine del giorno calendarizzare il voto sul germanico. succede però che all'unanimità si decide di rinviare la ragione ufficiale è, con, cioè, è connessa alla composizione della stessa commissione questo l'abbiamo già visto ieri insomma tecnicismi procedurali che rimandano a discussione la votazione del testo base a data da destinarsi. Se questa è la versione ufficiale, poi c'è quella ufficiosa, fatta di indiscrezione e di retroscena. I renziani rivelano che la maggioranza non ha i numeri, sarebbe finita 24 a 23, anche perché proprio Italia Viva ha cambiato idea e, vorrebbe, eh, e voterebbe contro, spiega Federico Fornaro di Leu uscendo dalla riunione. L'impasse dipende da Italia Viva, non certo da noi, ribadisco la nostra totale condivisione su un sistema proporzionale puro. L'unica nostra riserva riguarda la soglia di sbarramento. Al Nazareno non si nascondono, non si arrendono e raccontano che Zingaretti abbia subito chiamato il capogruppo Graziano Del Rio e insomma, poi si dice che c'è stata un'accelerazione, insomma, tutto è rinviato. Ad oggi, eh, dopo la conferenza dei capigruppo, vedremo che cosa succede. Ma perché c'è questa... diciamo, Quali, quali possono essere anche le ragioni che portano un particolare interesse della legge elettorale e insomma in parte ce lo dice marcello sorgi sulla stampa la stampa nel taglio basso come molti altri giornali danno particolare rilievo alla fuga da forza italia eh, di quagliariello e romani e c'è un raccordo con salvini e meloni contro il governo questo è quello che dice eh, Amedeo la la mattina E vediamo però cosa scrive Marcello Sorgi. Fa riferimento a questi tre che sono passati con ehm, Berruti, eh, Romani e Quagliariello che sono passati al gruppo misto. La scommessa, non così rischiosa per la verità, dei tre è che la legge proporzionale, ove davvero si riesca ad approvarla in autunno con una spaccatura nella maggioranza, e l'eventuale soccorso azzurro di Berlusconi non basterà a impedire alle prossime elezioni politiche quando ci saranno la vittoria del centrodestra nel nuovo formato Lega Fratelli d'Italia. Il contrario esatto di ciò a cui eh, mirano Zingaretti e Franceschini, grandi sponsor del ritorno al sistema elettorale della Prima Repubblica, formare un'alleanza larga e partire da quella attuale che sorregge Conte, mettendo dentro tutte le possibili formazioni ecologiste, civiche e locali per arrivare a delineare in Parlamento due diverse maggioranze o potenzialmente tali tra cui il Presidente della Repubblica si troverebbe a scegliere una formula di governo. Con questo, come questo possa accadere con un sistema come il proporzionale, che consente a tutti di tenersi le mani libere e di sconoscere il giorno dopo il voto degli impegni presi alla vigilia, sarà tutto da vedere. Ma le notizie che arrivano dalla periferia, dove fervono i preparativi per le regionali di settembre, dicono che le migrazioni da una parte all'altra si stanno moltiplicando. Ognuno, anche il più piccolo titolare di pacchetti di voti, scommette di regione in regione sul candidato che ha più probabilità di vincere si è visto in Campania dove ha destato scandalo lo schieramento di Mastella a favore di De Luca ma non quelli di RAS locali di Forza Italia che fanno lo stesso e siamo solo all'inizio di un grande terremoto all'insegna del trasformismo questa è la lettura che dà eh, Sorgi sulla eh, stampa a proposito eh, della legge elettorale di cui parla anche il giornale eh, a pagina 6 mettendola diciamo ancora diretta sulla riforma elettorale zingaretti resta solo anche figolo sgambetta il presidente della camera in commissione va sostituito un membro e il blitz del pd fallisce Eh, in tutto questo diciamo eh, consentiteci ma senza nessuna lacrimonia ma diciamo che il segretario eh, del partito che teoricamente eh, potrebbe essere addirittura il primo partito eh, italiano sulla base delle ambizioni che certamente è eh, il primo partito sulla base dei sondaggi della, della maggioranza che si eh, sbilancia a forzature del tutto ingiustificate e peraltro anche abbastanza sgradevoli senza neanche essersi procurato diciamo, la certezza di avere i numeri per fare queste forzature beh insomma eh, sospendiamo qualunque tipo di valutazione ma andiamo avanti, c'è il tema dello stato d'emergenza perché avete sentito che anche questo è una questione perché, perché stanno riprendendo un po' di... Ehm, diciamo di, di, di livelli di contagio di diffusione del virus e ve dicendo e quindi quello che sembrava un fatto archiviato adesso ritorna all'ordine del giorno e proroga dello stato di emergenza ci dice a pagina 8 Maria Teresa Meli: ehm, nel Corriere della Sera proroga dello stato di emergenza a decidere sarà il Parlamento la decisione della maggioranza non ci sarà prolungamento automatico il rischio che una forzatura del governo non avesse i numeri in Senato e come vedete diciamo ehm, Faccio presente che Italia Viva aveva chiaramente detto che non era d'accordo sul prolungamento dello stato di emergenza, mentre invece bisogna valutare di volta in volta e vedete che anche su questo si pone il problema del Senato e si pone il problema ancora una volta che eh, qualcuno ha, come dire, deve, deve fare un attimo i conti col fatto che eh, Italia Viva è decisiva per avere la maggioranza al Senato e questo è molto utile perché è stato utile sul art, è stato su, è utile eh, sul piano delle opere e vedete che è utile anche su alcune questioni che riguardano anche dei eh, principi di libertà e ecco, diciamo, di democrazia che vanno sempre val, val, salvaguardati e anche all'interno della maggioranza ci deve essere sempre qualcuno che ne è il sentinello, e così come volete eh, mh, Laura Cesaretti invece firma un retroscena che eh, mh, diciamo cambia un po' la versione che abbiamo visto su Corriere della Sera, Conta in cassa subito lo stato di emergenza, lo blinda fino a ottobre. Il premio alle Camere si sente forte dopo il vertice Unione Europea e ora si incolla alla poltrona. Eh, vedremo, vedremo che cosa succede sul tema della, eh, dello stato di emergenza perché tanto è un provvedimento che dovrà arrivare in Parlamento. Bene, adesso abbiamo la politica. Allora, per quanto riguarda la politica, eh, io lo so, eh, voi direte, ma che c'entra con la politica? Eh, però... Eh, C'entra perché tutti i giornali ne parlano e addirittura Marco Galluzzo ne fa un, um, un articolo amplissimo sulla pagina 15 del Corriere della Sera ed è Berlusconi, buona uscita di 20 milioni a Francesca Pascale a marzo il comunicato del partito sulla fine della relazione. E quindi diciamo questa è una notizia straordinaria Diciamo, per gli scenari politici e per il futuro del nostro paese nelle condizioni in cui siamo è una diciamo, notizia fondamentale ricordate la famosa rubrica di Serra ma, mi pare che si fosse ma chi se ne frega ecco, invece è molto interessante perché io lo dico soprattutto eh, ai cittadini romani eh, fate gli scongiuri eh, tenetevi forte eh, io so che voi vorreste diciamo, in molti liberare democraticamente parlando diciamo dell'attuale sindaca di roma però è un avvertimento un warning a tutti gli italiani perché sulla repubblica pagina 13 leggiamo pressing su raggi un posto al governo per non ricandidarsi ma la sindaca sembra decisa a correre a farle cambiare idea potrebbero essere i sondaggi negativi ecco diciamo io non so veramente eh, cosa diciamo eh, quale auspicio rivolgere agli italiani e ai romani, ma insomma tenete conto che c'è questo terribile rischio all'orizzonte. Ma ho messo nella rubrica politica anche un'intervista che la stampa fa a Landini, che dovrebbe essere nelle rubriche che riguardano eh, il lavoro, non so che cosa e via dicendo, eh, perché eh, a pagina 9 della stampa, vi leggo solo il titolo e ci siamo capiti, Landini, un patto con Conte sulle riforme e ora lo Stato entri nelle imprese. Il segretario generale della CGL dice sì agli investimenti pubblici sul modello delle autostrade, la proroga del blocco dei licenziamenti, un'opportunità, punto interrogativo, un'opportunità per i datori di lavoro, possono riqualificare eh, i dipendenti. Abbiamo bisogno di ehm, dire altro? No, diciamo la linea di Landini eh, che diciamo, evidentemente... Eh, in, in questo diciamo, il Partito Democratico ha eh, come dire, tradotto il pensiero landilia, landiniano ed è quello di uno Stato sempre più invasivo e sempre più diciamo, eh, ritorno al passato. Eh, così, così vogliamo dire. E a proposito di politica, invece è molto interessante l'intervista che eh, Matteo Orfini rilascia al riformista Adaldo ad Torchiaro, è sulla prima pagina del riformista. Orfini dice così, il PD tradisce la storia della sinistra ma poi prosegue a pagina 8 e 9 del riformista e dice, è una lunga intervista, non posso leggerla tutta ma faccio una sintesi di alcune questioni che sono riportate Soldi alla Libia, il titolo di pagina 8 uno dei momenti più bui del paese del mio PD e poi dice sempre Orfini un equivoco pensare che i 5 stelle siano di sinistra e poi dice abbiamo deciso di diventare un paese che chiede a un altro paese pagandolo di violare i diritti umani al suo posto stiamo operando respingimenti illegali per interposta guardia costiera questo riferimento è un riferimento direttamente alla Libia eh, va detto per onestà che quando c'è stato il voto sulle eh, risoluzioni che riguardavano il proseguimento della, mh, eh, mission, della, della, insomma, dell'accordo con la Libia eh, Orfini e un gruppo di altri deputati del Partito Democratico eh, ha votato diciamo, mh, contro, come Italia Viva si è, eh, non ha votato, insomma ha preso distanze non ha votato con la maggioranza su questo. E poi dice ancora Orfini, questo di oggi non è altro che un governo di larghe intese, attenzione a non voler risolvere le difficoltà politiche con alleanze, perché così non si capisce più chi è il Partito Democratico. Se si chiede cosa vogliono Lega e 5 Stelle, le persone lo sanno. Se si chiede cosa vogliamo noi, non lo sanno più. Eh. E poi ancora dice Orfini, perché non vengono modificati i decreti di sicurezza? E risponde Orfini, non lo deve chiedere a me. Io leggo che è stata raggiunta un'intesa e che però si realizza a settembre. Allora la notizia non è che c'è l'accordo, ma che, c'è stato un rinvi... che, c'è... che è stato tutto rinviato. L'esecutivo non Salvini ha firmato un decreto per la chiusura dei porti. Insomma, molto critico Matteo Orfini eh, sul, eh, sul, mh, sul, sul riformista. E con questo possiamo chiudere anche il capitolo che eh, riguarda la politica. Apriamo invece quello che riguarda la giustizia con una notizia che viene data dalla Repubblica. A pagina 6, e che è una notizia che vedrete farà clamore, perché, perché è chiaro che il titolo di Repubblica è, e diciamo anche l'impostazione dell'articolo di Concita Sannino, eh, su Repubblica è tutto a ah, mettere in evidenza le sporcherie eh, del, 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 del giudice Franco e via dicendo, <ride> ma insomma il titolo è Sentenza Mediaset, l'ultima verità, il giudice Franco registrava i colleghi, I fatti svelati dopo sette anni, l'obiettivo era screditare il lavoro in Cassazione, i togati sentiti da Repubblica non confermano né smentiscono. E voi direte, vabbè, quindi i togati, in effetti è vero perché eh, si parla di Esposito eh, che dice mi dispiace di questo non parlo, e eh, il, 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 il concilio dice ma Presidente perché non segnalare una tal anomalia e lui risponde ho detto scandisce ancora che sono tenuto al segreto e non posso entrare assolutamente nel merito e lo stessa cosa dice la Sannino lo stesso rifiuto da parte del giudice Giuseppe Di Marzo È noto che non si può assolutamente parlare di cosa accade in una camera di consiglio davvero e ancora un terzo magistrato del collegio pone il segreto rispetto il lavoro dell'inchiesta ma non posso affermare né smentire potrei, potrei essere liberato dal mio dovere di riservo <coughs> solo se venisse interrogato da un organo giudiziario o amministrativo replica il consigliere Ercole Aprile si tratta del giudice che tre anni dopo quella sentenza, membro della quinta commissione CSM, disse per motivi non divulgati alla nomi di, vabbè, insomma, e fa riferimento, voi dite va bene quindi porca miseria abbiamo questa carta e vi dicendo ma purtroppo i magistrati non parlano perché hanno il dovere e invece che cosa succede? e eh, Sannino eh, ma di quel fatto assolutamente unico, e che non attiene all'adozione della decisione, ma è quasi un fulmine piovuto sul tavolo, qualcosa trapela, dice Sannini. E altre due fonti indirette vengono a conoscenza della circostanza. Le chiameremo Toga 1 e Toga 2, sembrava Meloni quando diceva Famiglia 1, Famiglia 2, so. Toga 1 e Toga 2, e confermano tutto. Ascoltate, Cassazione dunque, estate di sette anni fa, primo agosto, sezione feriale a causa dell'imminente scadenza del termine di prescrizione e, e dice dopo la condanna eccetera eccetera, eh, dopo la condanna eccolo qua, cinque giudici al lavoro, sette ore di Camera di Consiglio che finiranno per confermare le condanne a carico dell'ex cavaliere e dei dirigenti media sette per frode fiscale nel collegio guidato da Esposito siedono appunto oltre a Franco il Giudice Relatore Claudio Di Ercole Aprile e Giuseppe De Marzo la discussione sta andando già avanti da un po' d'un tratto si sentono rumori di fondo racconta toga 1. Dopo qualche secondo quel gracchiare assume un suono più nitido, sembrano proprio le loro voci di poco prima registrate. Il giudice Franco si alza di scatto, mette le mani in tasca come a chiudere qualcosa, a premere un tasto. Imbarazzato così apparirebbe ai colleghi, esce, va in bagno, torna poco dopo, dice che è tutto a posto, i colleghi sono interdetti, un altro di loro si stacca e va in bagno e scopre in un angolo un dispositivo o un cellulare nascosto, lo prende, lo riporta in camera e non so altro, spiegazioni non mi risulta che Franco ne abbia date di plausibili. Repubblica rintraccia anche Toga 2 che aggiunge «è lo stesso racconto per sommi capi che raccolsi anche io, questa storia provocò molto turbamento e, tra i gi- e amarezza tra i quattro giudici, un gesto equivoco ma senza certezze. Perché non fu denunciato tutto? Si ritenne che si fosse sfiorato il rischio di un'eventuale divulgazione, forse eh, bloccata in tempo, fu il ragionamento. E va avanti. Insomma, adesso una persona diciamo, che non è presa in giro ed è mediamente diciamo, in grado di intendere di volere. Eh, vi pare credibile che Toga 1 e Toga 2 siano due magistrati che casualmente trova Repubblica e che così casualmente hanno avuto contezza da altri eh, di eh, dettagli così evidenti quello entra nel bagno, trova il cellulare, torna e via dicendo ragazzi, va bene, lasciamo perdere, questa anche è la giustizia italiana comunque vedremo, vedremo che succede perché anche questo è è divertente. Eh, se volete eh, invece eh, sapere eh, che cosa succede nel caso Palamara. Via dicendo, questa volta eh, le, le, la cosa più diffusa la trovate sul libero. Eh, parlai con Davigo dei conflitti di Pignatone. Stefano Fava, eravamo a pranzo, si discuteva del Procuratore di Roma. Pier Camillo rispose che il caso andava segnalato a CSM. Caso Palamara, la versione del giudice che ne conferma la versione. Cristiana Lodi e eh, questa è un'intervista che andrà sicuramente letta e vedremo anche se avrà qualche eh, ripercussione. Eh, Vorrei chiudere il tema ehm, giustizia eh, con la stampa a pagina 10 perché la stampa a pagina 10 ci dà notizia di un'indagine a Pavia che riguarda il... Le ricerche regalate alla casa farmaceutica a Pavia, lo scandalo dei test serologici dice l'indagine travolge l'ospedale San Matteo e la Diasorin, un accordo in esclusiva grazie ai legami politici. E qui di nuovo si chiama in causa la Lega, Lega che sempre sulla stampa. Vediamo che torna a essere in causa, e in questo caso, nonostante ieri Maroni abbia smentito eh, formalmente qualunque cosa, però dice al pirellone ora spunta mister 600 milioni un'altra inchiesta, smaschera il sistema Lega dal caso dei camici del cognato di Fontana ai contributi alla Film Commission sotto esame 8 anni di gestione del carroccio, questo è quello che Paolo Colonnello e Monica Serra ci dicono sulla stampa a proposito della eh, Lega, dei fondi alla Lega, vedremo anche questo che tipo di sviluppi Eh, avrà, se ne avrà. Bene, passiamo a un tema che invece ehm, è davvero inquietante, ehm, prendiamo la Repubblica perché gli dedica lo spazio dovuto in termini di gravità, è la prima pagina, la caserma della vergogna, arrestati sei carabinieri, altre quattro indagati, sequestrata la stazione dell'arma dove gestivano lo spaccio, le accuse, traffico di droga, estorsioni, torture, il generale Listi dice li puneremo massimo rigore e se volete nelle pagine successive sono eh, alla prima ehm, ci sono veramente delle foto inquietanti ma insomma è eh, Valerio Varesi che a, a pagina 2 firma l'articolo intitolato la Gomorra dei Carabinieri non, arrivere, non arriveranno mai a noi a piacenza sei militari arrestati e altri quattro indagati Torture, estorsioni e spaccio, qui si vende la droga nostra, si sentivano intoccabili. Abbiamo creato una piramide, per la prima volta sequestrata una stazione eh, dell'arma, effettivamente è stata sequestrata come corpo di reato eh, una stazione, una, una caserma. diciamo, Questo veramente credo che non sia mai successo. E dice Nastri: invia un nuovo comandante di compagnia, lo Stato non si ferma, beh, ti credo che mandi un, un, un nuovo comandante di compagnia e se volete poi dall'inviato giuseppe eh, baldessaro su repubblica pagina 3 ci sono eh, ovviamente già tutte le intercettazioni perché questo evidentemente è, diciamo è, vabbè, i pestaggi tra le risate quello l'ho fracassato poi i festini in piscina ho fatto un colpo della madonna metà roba l'ho sequestrata e metà l'ho tenuta. l'erba a me interessa averla sempre Hai presente le scene di Gomorra? Guarda che è stato uguale. Tu devi vedere gli schiaffoni che gli ha dato. Insomma, questo è il quadro. E poi, se volete, a pagina 3 c'è Fabio Tonacci che dice di questo caso «Arresti in cambio di impunità i silenzi dei superiori sulla caserma della vergogna. Lo sfogo di un maresciallo, l'unico fuori dal sistema» fanno così perché hanno dei ganci il GIP dice in troppi chiudevano un occhio bene allora su questo vale la pena di leggere Carlo Bonini a pagina 26 della Repubblica che fa riferimento diciamo noi leggiamo una parte però nella prima parte eh, mette insieme i tanti episodi in cui i carabinieri che per la maggioranza e lui lo, ovviamente lo sottolinea dicendo per la maggioranza sono tutte persone eh, ci mancherebbe altro per bene che tutta la nostra sicurezza, tutto quello che volete però gli episodi nei quali, dal caso Cucchi, ehm, anche la vicenda che riguarda Cercello Reggio anche la vicenda che riguarda ehm, la, 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 la luigiana a Massacarrara insomma ci sono una serie di vicende che hanno riguardato i carabinieri e che diciamo, dovrebbero farla, alzare un alert e scrive così eh, Bonino, Bonini, eh, come, oggi, come raccontiamo oggi su questo giornale, la caserma Levante e il comando provinciale di Piacenza distano due chilometri in linea d'aria. Possibile che in tre anni nessuno, ma proprio nessuno, si sia accorto che in quella caserma le cose non andassero per il verso giusto? O che il comando di compagnia da cui Levante dipendeva direttamente in via gerarchica nascondesse qualcosa? E ancora, come è possibile che sulla Banda di Levante siano piovuti nel tempo incomi su incomi? Forse perché gli encomi eh, sono diventati il solo strumento di carriera della truppa agli occhi di una gerarchia che da tempo non vuole più sapere come quegli arresti vengono fatti. O forse perché encomio chiama encomio e una mano lava l'altra, al punto, punto, tanto per dire, che tra i disastrati comandanti provinciali che in questi tre anni nulla hanno percepito eh, stesse accadendo a Piacenza, uno degli ultimi, oggi, lo si trovi capo della segreteria della ministra delle infrastrutture. Il comandante generale dell'arma, Giovanni Nistri, è un ufficiale per bene e a suo marito resta e resterà il coraggio di aver fatto ciò che nessun altro comandante generale aveva fatto prima di lui. Costituire l'arma dei carabinieri parte civile in un processo che vede imputati militari e ufficiali del corpo, il caso Bucchi. Ma evidentemente se di fronte ai fatti di Piacenza le domande tornano ad essere quelle che per dieci anni hanno accompagnato i depistaggi del caso Cucchi, Ricordate? Nessuno sapeva, nessuno aveva visto e qualche mascalzone l'aveva fatta in barba a tutti. Questo allora significa che quanto fatto sin qui non è bastato e non basta a modificare la cultura di ufficiali e sottufficiali che continuano a pensarla diversamente. Ad interpretare il comando come una garanzia di impunità o extraterrestre territorialità delle proprie caserme, e dunque che è necessario esplorare nuove strade, più dolorose se necessario. Non è un caso del resto che con un atto che non ha precedenti nella storia repubblicana, la Levante, cioè la caserma, sia stata sequestrata come corpo del reato, inibendone l'accesso a qualunque carabiniere, fosse anche per tenere aperto lo sportello denunce. Ne è un caso che la delega di questa indagine sia stata affidata da un magistrato di assoluta limpidezza come il procuratore Graziella Pradella, ha un corpo di polizia diverso dall'arma. Il generale Nisti, e con lui la classe politica del Paese farebbero bene a riflettere sul significato di questa decisione, che racconta la sfiducia profonda verso catene di comando che ritengono non libere di individuare e isolare il mare che avvelena il corpo. È una pessima notizia per l'arma, per chi ne onora l'uniforme e per il Paese. Ma è la verità e non la si può ignorare. Interessante questa analisi di Bonini sulla, eh, sulla Repubblica. Il tema, eh, come eh, eh, potete immaginare è eh, molto grave eh, peccato che non è il solo perché se ne andiamo sulla stampa a pagina 5 troviamo una cosa non meno inquietante e cioè quello che è accaduto a Torino nel carcere con gli agenti di Custodia. le intercettazioni shock dal carcere di Torino oggi se ci siamo divertiti li abbiamo menati gli agenti sembra una prigione di Israele negli anni 50 e i PM indagano su un giro di droga gestito dai poliziotti e poi se volete c'è una testimonianza questo articolo era di Giuseppe Legato, ma Ludovico Poletto prende una testimonianza e il racconto Domenico Pela, che è, è l'avvocato di Mohamed Cinchi, eh, il racconto dell'inferno, io preso a calci in pancia sulle ferite dell'operazione. La denuncia di un detenuto, una guardia mi disse che dovevo morire, ho risposto e sono arrivate le botte. Dopo la denuncia un altro pestaggio. E insomma, questo è, è quello che eh, ci riporta la stampa e obiettivamente sono notizie che... Eh, diciamo fanno seguito una all'altra e fanno davvero paura fanno davvero riflettere ma va bene, vedremo che cosa succederà anche su questo per quanto riguarda il virus eh, non c'è niente da aggiungere a quello che sappiamo e l'abbiamo visto anche col tema del eh, prolungamento dell'emergenza però diciamo, segnalo il tempo che fa un singolare titolo in apertura con la foto del Presidente del Consiglio, l'untore del popolo, il Premier Conte denunciato per epidemia colposa, con lui anche speranze e consulenti del Governo, gli atti trasmessi dalla Procura al Tribunale dei Ministri, chi risponderà dei 35.000 morti di Covid? Insomma, la mette così e poi dice Dario Martini, via il segreto di Stato sul Covid, eh, il Tar del Lazio ordina la desec- di desecretare entro 30 giorni i documenti degli esperti che hanno permesso a Conte di comprimere la libertà. E poi appunto a pagina 3 virus si indaga con Conte è Francesco Storace che scrive, il vice direttore del Tempo, la denuncia presentata dall'avvocato Taormina sulle responsabilità politiche e gestionali della strage. Ora, Storace sa benissimo ehm, che diciamo, una denuncia non vuol dire che... Eh, Si può fare un titolo L'untore del popolo, soprattutto diciamo eh, siamo a una denuncia, non è stato neanche aperto un fascicolo, insomma mi pare. Vabbè, è inutile che diciamo. C'è il tema dell'istruzione, sì, c'è il tema dell'istruzione e in questo senso voglio prendere il Messaggero a pagina 9. Istruzione bocciata l'Italia aumenta il divario nord-sud agli ultimi posti in Europa per diplomati e laureati, 2 milioni in fuga da libri e impiego, ma i vantaggi occupazionali dello studio sono maggiori nelle regioni meridionali. Nel taglio basso c'è un'intervista con il ministro Provenzano, che è il ministro degli affari regionali, eh, subito risorse contro la povertà educativa e fiscalità di vantaggio per il mezzogiorno, questo è quello che dice, peraltro per quanto riguarda l'istruzione c'è un problemino che adesso non, non ho visto in modo molto eclatante sui giornali, ma è un problemino enorme. E dopo i problemi posti dai sindacati, della scuola nei confronto dell'amministrazione, adesso diciamo, visto che abbiamo messo uno che ha brillato nelle sue competenze nella fase del lockdown, e mi riferisco a tutto il tema delle mascherine e al brillante commissario Arcuri, viste le sue gesta, è stato messo anche a fare il commissario straordinario per le riaperture delle scuole, ha fatto uno straordinario bando europeo per avere nel giro di tre settimane, che mi pare, 3 milioni di banchi nelle scuole e diciamo che tutte le aziende hanno detto che se lo può scordare perché non ci sono i tempi materiali per la produzione e la consegna di tutto questo materiale. Vedremo che cosa succede, segnalo sempre per quanto riguarda eh, la scuola un giornale che è sensibile eh, sul tema della scuola che è l'avvenire che a pagina 11 la mette così eh, Italia, penultima per i laureati, né, ma campione tra i NET. Eh, dice il report 2019 dell'Istat conferma le difficoltà del nostro paese nel confronto europeo. I giovani che non studiano o non lavorano hanno ormai superato quota 2 milioni. Donne più istruite ma meno occupate degli uomini. E questo purtroppo è un altro problema atalico eh, del nostro paese. Eh, voi direte... Eh, Stiamo per finire eh, con le questioni italiane, però c'è un capitolo interessante che è quello di autostrade, perché il governo ha fatto questa, eh, preso questa prestigiosa decisione, certo non c'è ce la revoca, c'è l'accordo. Eh, eh, messaggero, pagina 21. E eh, Il titolo è questo. Piano Aspi, il nodo tariffe spacca il governo. Il Movimento 5 Stelle invoca il calo dei pedaggi, ma il tesoro teme che così il gruppo perda. Appil per gli investitori, prosegue la trattativa fra Atlanta e Cassa Depositi e Prestiti su riassetto slitta nei tempi per la firma dell'accordo e l'arrivo dei soci. Bene, voi dite, vabbè, non sarà così grave la perdita dell'APIL per gli investitori, ma sì, si troveranno invece gli investitori, poi soprattutto gli investitori stranieri, no? E eh, quelli sicuramente... Bene, Repubblica, pagina 23... Autostrade, i fondi esteri contro il governo italiano. Non investiremo più da voi. ON, gestore del, collas, del colosso TC Fund, scrive al tesoro, così è un esproprio, il prezzo giusto lo faccia il mercato con lo scorporo di ASPI. E dice, gli investitori istituzionali si oppongono duramente all'accordo raggiunto tra il governo e all'Italia sul futuro di autostrade. A esporsi in prima persona con una lettera datata 20 luglio a Christopher Hon» Uno dei più noti e influenti gestori anglosassoni che attraverso il fondo inglese TCI gestisce circa 35 miliardi di dollari di investimenti. Una parte di questi soldi li ha investiti tre anni fa in Atlantia raggiungendo una quota del 6% e ora non ci sta a vedere i Benetton messi all'angolo e con la pistola puntata alla testa costretti ad accettare di uscire da Aspi, soprattutto senza un prezzo fair che soddisfi tutti gli azionisti così on nei giorni scorsi ha scritto al direttore generale del tesoro Alessandro Rivera descrivendo con parole molto dure l'operazione che è uscita dal Consiglio dei Ministri in turno del 14 luglio e insomma auguri soprattutto al nostro paese perché vedrete i problemi che troveremo quando poi si prendono delle decisioni così ma vabbè c'è una notizia che sicuramente è rilevante e anche positiva ce la dà solo 24 ore in prima eh, pagina riguarda l'ambiente in particolare l'energia Elettricità, il sorpasso delle rinnovabili. Svolta nella transizione del settore elettrico in Europa, nei 27 paesi UE, le fonti verdi generano più elettricità dei combustibili fossili. Secondo un report del think tank londinese Ember, eolico, solare, idroelettrico, biomasse e eurocarburanti, su cui Bruxelles punta per trasformare il proprio sistema energetico, hanno prodotto il 40% dell'elettricità nella prima metà del 2020, superando per la prima volta gas e carbone 34%. Contestualmente le emissioni di CO2 del settore energetico sono crollate del 23%. La pandemia da Covid-19 ha giocato un ruolo rilevante innescando un calo del 7% della domanda di energia. Pecora nera resta la Polonia con la sua difesa del carbone. Questo è il Sole 24 Ore. Chiudiamo con la politica estera. Eh, Tre cose sostanzialmente. La Repubblica ci dà notizia che i Balcani, come sappiamo, sono in grande difficoltà rifugio Albania nei Balcani in fuga dall'incubo Covid nei paesi ex comunistici si è piegati le nuove regole poi però è tornata presto la normalità la seconda ondata del coronavirus ci dice Pietro del Rey che è l'inviato da Murigan la seconda ondata del coronavirus ha colpito duramente l'intera regione ma Tirana è più sicura così in molti cercano di raggiungerla per quanto riguarda invece la Turchia vi segnalo la stampa Nelle pagine 14 e 15 eh, la Turchia di Erdogan calpesta le donne, esplode la rabbia viola, due giorni di colore eh, simbolo delle proteste contro la violenza invaso le piazze, la scintilla della rivolta dopo l'ultimo femminicidio di una una studentessa di 27 anni. E poi c'è un'intervista alla scrittrice Kulin, (coughs) scusate, il governo riscrive la storia, ci vogliono a casa con i figli. La schittice dice che fino agli anni 70 le donne ai vertici della società erano in aumento, le violenze ci sono sempre state, ma il problema è che ora stanno diventando sistematiche. Eh, Questo è un problema che non riguarda soltanto la Turchia, riguarda anche l'Italia, per esempio. E da ultimo chiudo con eh, i rapporti tra USA e Cina, che non sono certamente eh, ottimi, ce lo dice in particolare Repubblica, che a a pagina 14 dice che gli USA chiudono un consulato cinese, è un covo di spie... Via dalla, via dalla sede di Houston in 72 ore, la replica, escalation senza precedenti, i funzionari di Pechino si affrettano a bruciare documenti, intervengono i pompieri. Perché cosa è successo? C'è la ciberguerra che riguarda in particolare la, gli USA che accusano la Cina di aver eh, come dire, fatto incursioni sul... Eh, sul, sul lavoro si sta facendo per il vaccino e, e poi però se volete c'è il corrispondente da Pechino, Filippo Santelli che dice un'alleanza del mare contro il dragone la sfida dell'America esercitazioni militari con India, Giappone Australia riparte il, port- il progetto Puer va bene, con questo chiudiamo la rassegna stampa, se volete ci vediamo domani alla stessa ora, buona giornata a tutti